0: O Estúdio UCM Comics apresenta Para Quando Eles Voltarem Episódio 1 – Vulto na Tempestade Antes de falarmos desta mulher, chamada Marta, com o sobrenome do falecido marido Borges Tadesco, precisamos situá-la numa época que pode ser contrária aos que nos ouvem. Marta Tadesco mora em Curitiba, uma cidade já dita modelo urbano um dia, hoje um polo suburbano cercado de mendigos e moradores de rua. Por isso, ao enviovar-se, resolvera gastar todos os subsídios do marido morto num acidente vascular grave em uma singular moradia, num bairro afastado, com poucos vizinhos, onde pudesse não apenas morar, mas esconder-se. No dia de hoje, 8 de outubro de 1987, Marta Tadesco completava exatos 57 anos, e sentada num puff verde camomila, na sua sala sombria ainda com móveis oriundos dos anos 70, ela fungava um catarro horroroso e lamentava-se de uma dor lancinante provocada pela sua sinusite. Quando era atacada pela coriza e quando sua platina no fêmur direito latejava, era sinal de que o tempo mudaria. No horizonte, uma tempestade se aproximava, era óbvio. A sala, já escurecida pelo lamento de não haver mais sol, demonstrava que o clima mudaria mesmo, que o um ambiente antes sombrio, Agora estava ainda mais lúgubre. Marta estava sentada no puff com as mãos entre as pernas e olhava as nuvens negras tomando o céu, aproximando-se rápido como um abraço fulgurante recortando o céu em riscos intermináveis. Bem baixinho para espantar o medo, ela cantarolava um mórbido parabéns para você e recitava ao final outro nome qualquer que não fosse o seu. Como se não merecesse estar completando 57 anos de vida, já que cada instante pedia para morrer. Covarde demais para retalhar os pulsos ou pendurar-se nas vigas da garagem. Quando menos se esperou, a chuva torrencial lavou as janelas da frente, borrifou forte toda a casa e desequilibrou cada telha. O uivo que o vento fazia parecia dizer em segredo que nas ameias do telhado havia centenas de espíritos gemendo ao mesmo tempo. Por isso, para calar-lhes, Marta cantarolava baixinho o parabéns para você, colocando ao final do estribilho nomes de artistas da televisão que ela lembrava estarem mortos. Quando um raio repartiu o céu e um trovão horroroso estrondou em algum canto da cidade, as luzes se apagaram e com ela a casa morreu num surdo baque. <risos> onde todos os móveis até pararam de ranger. Marta parou de cantarolar e engoliu um medo que quase lhe interrompeu a respiração. Ainda sentada no puff, mãos ainda entre as coxas, o olhar febril, ouviu os trovões após os raios intermitentes iluminarem por segundos a casa, repartindo tudo entre luz e sombras. Neste ínterim obscuro, nessa infinitésima cadência do tempo, batidas na porta se sobressaíram por sobre o uivo enigmático e vampiresco dos ventos sobre as telhas. Como havia muitos barulhos, Marta nem olhou na direção da porta. Apenas tentou calar-se, nem ao menos demonstrando que havia barulhos quando respirava. Tentou esconder-se num silêncio que havia pelos cantos da casa, muito abaixo do barulho infernal da chuva, dos ventos, dos gemidos da casa e agora das batidas da porta que se repetiam. Marta soltou bem de leve a respiração, levantou a cabeça sentindo sua medula ranger, os cabelos curtos e vermelhos grudados ao crânio estavam suados e encenou um leve levantar do corpo, que não aconteceu. Pensou baixinho, muito baixinho para que nem mesmo seus pensamentos fossem ouvidos. Se houver mais batidas, irei verificar. E esperou. O vento continuava soprando, os raios continuaram a recortar o céu, os trovões ainda estondavam em algum lugar, mas não havia mais batidas. Marta pensou em ter imaginado coisas. Quem sabe o ranger de alguma viga ou estalos do encanamento? Quem sabe alguma sorrateira goteira em algum lugar da casa? Quem sabe foram batidas na porta de outra casa que ecoaram até aqui? já que as moradias eram tão próximas uma das outras? Merda! Gritou Marta e levantou-se num pulo exagerado de medo. Não está vendo que está um tempo ruim? Continuou gritando. Não está percebendo que não é um bom momento para visitas? Já em pé e com os ossos enregelados, caminhou trêmula até a janela e, de esforço no vidro ruim, constatou que havia uma figura na soleira. Difícil de distinguir quem poderia ser, Marta apenas soube que, pela altura, parecia uma criança. A figura era apenas uma sombra diante da escuridão total da rua, e quando um raio riscou o céu, o pouco que viu foi a estatura, nada mais. Uma criança? O que uma criança faz em minha porta nesta tempestade? Caminhou até a porta de entrada e segurou a chave com ambas as mãos. — Espera. E se não for uma criança? E se for um anão? Desistiu da porta e voltou à janela. Esperou que um raio viesse a iluminar a rua como de outrora, mas desta vez os riscos no céu estavam longe, e pelo vidro embaçado e enviesado por gotas, mal conseguiu ver as suas flores do outro lado da janela. Precisava urgente. Decidir o que fazer. Se houvesse outras batidas na porta, enlouqueceria. Aproximou-se novamente da porta e uma voz solitária lhe disse que precisava de ajuda. Marta prendeu os calcanhares no chão e, pela voz, soube que era uma criança. Recolocou a chave, mas antes de girá-la na fechadura, assombrou-se com outro viés de medo. E se for um golpe? E se a criança for uma isca para que a porta seja aberta, para, de repente, um adulto à espreita entrar num arrobo violento? Desistiu de girar a chave. Caminhou até a janela e tentou vislumbrar alguém além da pequena figura que permanecia na soleira à espera. Estava muito escuro. As luzes da rua tinham sido abaladas pela tempestade, em cada recôndito da vizinhança, poderia haver um algoz esperando-a. A criança insistia. Marta aos poucos enlouquecia. Era uma viúva sozinha, deprimida, assombrada pelos gemidos mais secretos da casa. Fazia aniversário justo neste dia onde o céu derramava sem parar o seu pranto incontido. E por isso e por vários outros tantos motivos que esvaziavam os seus sentimentos, não sabia o que fazer. Borges saberia o que fazer. Seu marido for um homem corajoso, feroz em alguns momentos, e uma fortaleza que lhe impingia toda a segurança necessária. Mas houve um dia que ele ficou nervoso por ter sido demitido aos 68 anos de idade, e em pé, na sala de uma outra casa, segurou com todas as forças o peito e antes de explodir, caiu sobre o carpete, morto sem ao menos deixar um último suspiro de adeus. Marta estava sozinha, sua fortaleza havia ruído e a partir dali seus medos e anseios se tornaram a receita para que continuasse uma vida sem grandes surpresas. Um relâmpago iluminou por completo a sala e Marta voltou a se sentir parte de um todo obscuro e sinistro. Lembrou-se que havia uma tempestade lá fora, que as luzes do quarteirão tinham acabado e que na soleira de sua casa havia uma criança tentando entrar. Uma criança? Para Marta, era de muita covardia estar à mercê de uma criança. O que a impedia de ajudá-la? Se houvesse qualquer ameaça, alguém usando a criança como uma isca para assaltar sua casa já viria de desistir. Não haveria de se expor assim por tanto tempo, pois a qualquer momento algum vizinho iria desconfiar daquela criança às portas de uma casa no meio de uma tempestade. Marta girou a chave e a fechadura fez um clank profundo no meio da torrente. A criança estava ali. Sopada até os ossos, e que, diante de um lampejo trivial do céu, Marta pôde ver o rosto oriental da criança, cabelos pretos, um rosto de frio, roupas estranhas e um olhar de cão perdido. Marta puxou-a para dentro de supetão. Talvez ainda suspeitando que houvesse outro alguém a espreitá-la. Por incrível coincidência, quando colocou o garoto sentado no puff verde, evitando que ele molhasse todo o seu carpete anos 70, as luzes se acenderam. Um alívio passou-lhe pelas membranas de seu corpo seco e, antes de tomar o menino como urgência, olhou pela janela à rua agora toda iluminada para verificar não haver realmente qualquer ameaça. Descobriu que a tempestade, apesar de ainda gorgolejar pelas calhas da casa, parecia menos aterrorizante com as luzes dos postes fechou de imediato as cortinas e olhou para a criança gotejando no seu carpete, anos 70, e precisou os olhos tristes e enviesados dela. — O que faria? — Seria ela uma refugiada? — Borges saberia o que fazer. — Seu marido ligaria, quem sabe, para a imigração ou para assistência social e, de uma maneira ou de outra, não se preocuparia tanto com isso? O menino olhava para ela com os lábios violetas. Bateu-lhe uma resiliência materna e rapidamente levou a criança para o lavabo anexo à cozinha. Ali, lhe tirou a jaqueta grossa de nylon, toda vermelha com detalhes em amarelo nas mangas. Nunca tinha visto tão vistosa jaqueta, parecia cara, algo feito, quem sabe, apenas na Ásia. Por baixo, apenas uma regata branca com as bordas esmaecidas, surpreendentemente seca. Marta maravilhou-se ainda mais com aquela jaqueta vermelha amarela. Alguém deveria comercializá-las por aqui. Marta compraria uma sem dúvida. Fazer a criança despir-se por completo foi mais complicado. Demorou-se a tirar o jeans ensopado, as meias empapadas, a cueca pingando, os tênis encharcados. Após estar nu, Marta enrolou-o numa grossa toalha e lhe enxugou depois levou suas roupas para a lavanderia, colocando-as na máquina de lavar. Quando voltou, ele estava sentado em frente à TV, que voltara a ligar com o retorno da eletricidade. Passava uma propaganda de margarina e ele parecia muito entretido. Depois de vê-lo sentado no sofá, enxuto e sem indícios de ameaça, finalmente Marta conseguiu pronunciar algo. Quem é você, garoto? Ele continuou sentado em frente à TV, não se mexeu e nem ousou falar. Marta aproximou-se e continuou a questioná-lo. Perguntou-lhe o trivial, onde estão seus pais? Você fugiu de casa? Mora aqui por perto? Você é um imigrante japonês? Tem alguém para quem eu possa ligar para vir buscá-lo? A cabeça do garoto voltou-se para Marta. Apesar dos olhos tristes dele, a mulher observou, surpresa, que seus olhos brilhavam. Não tanto como os olhos das crianças do clipe de Bonnie Tyler, que ela achava assustador, mas adorava. Os olhos do garoto tinham apenas um brilho próprio, como se a pupila se perdesse numa fenda muito branca embaçando por completo a íris. Num movimento de voz muito miúdo, ele disse... Eu vim do futuro... Salete Lisboa de Medeiros estava com seu marido em casa na hora que a tempestade veio e levou toda a eletricidade do bairro. Ficou em pé, olhando pela janela o tempo suficiente para ver a vizinha da frente, uma senhora viúva estranha e solitária, receber a visita de um garoto que com muito custo colocara para dentro. Enquanto observava a criança na soleira, indagava com o marido sentado absorto no sofá. O que está impedindo aquela velha louca de abrir a porta para a criança? O marido, um alemão grande e gordo, chamado Rui da Costa Medeiros, apenas gesticulava seu braço grosso e peludo, especulando sem muita importância as fofocas da esposa. Que garoto, Salete. Que garoto. Ao que ela respondia sem muita paciência diante da inércia do marido jogado no sofá, esperando que a luz voltasse, que a televisão ligasse, que o jogo de futebol recomeçasse. A chuva continuava e Salete de Medeiros continuava a olhar pela janela, narrando para o marido os acontecimentos incríveis da comunidade. Há uma criança, ruim batendo na porta daquela vizinha estranha. Mas o que uma criança faria essa hora da noite, meio uma tempestade, visitando uma tia ou, sei lá, uma avó? O marido, coçando a proeminente barriga de cerveja e totalmente cético às notícias relatadas, apenas respondia sem muita certeza do que escutava. Uhum, você tem razão, querida. Será mesmo? Se é você que está dizendo. Salete olhava por detrás das cortinas e levou um susto quando as luzes voltaram. Escondeu-se rapidamente e bisbilhotou avidamente para tentar ver algo além da rua, por detrás das cortinas da vizinha. Mas nenhum movimento era visto. As luzes da casa da frente também tinham se acendido e, mesmo assim, era um imóvel escuro e triste. Parece que ela ainda usa lampião a gás. Esbravejou Salete Medeiros ao perceber que nada se mostrava além das janelas da vizinha. O jogo de futebol recomeçou, e os irritantes brados de búfalo enlouquecido no marido a deixaram com fortes enxaquecas e muito estressada. Resolveu subir para o quarto e deitar-se, prometendo que nesta semana mesmo faria uma visita àquela mulher do outro lado da rua para perguntar sobre a visita da noite anterior. Diria estar preocupada já que vira ser um garoto e que, se não fosse parente, estaria pronta a ajudar no que precisassem. Marta Tadesco não sairia impune desta visita inesperada. Próximo episódio Garotos